0: Toi qui présente Oui. Tu veux un jingle Ouais normalement j'ai euh, the, uh, the Knack, the My Charna.
1: Ok, bah je, je balance ça.
0: À tous ici Draven au Knackfest 2019. Euh, je suis très heureux de démarrer cette rubrique. Euh, en plus, je suis bien entouré. C'est la première fois que je fais un podcast en présentiel. Ça va être intéressant. Euh alors, je vais essayer de vous parler. J'ai appelé ça Alsace et pop culture. C'est un dossier euh, peut-être au nom un petit peu pompeux euh, parce que je savais pas comment appeler ça en fait. Mais je me suis dit pop culture, c'est des trucs que tout le monde connaît, ça devrait passer. On verra. L'idée, c'est de vous parler de choses euh, diverses qui viennent d'Alsace ou pas. Euh, parfois on le sait parfois on ne sait pas euh, et donc je vous invite euh, alors je vais essayer de vous faire participer je vais vous poser quelques questions euh, mais n'hésitez pas à intervenir quand vous voulez euh, on va essayer. exactement de... on peut couper comme ça voilà n'hésitez <rire> pas à, un... à me couper c'est pas un coup on <rire> peut le couper y a vrai, pas de... quand il <rire> n'y a pas de point tout le monde a gagné euh... <rire> <Yes>. <rire> alors par exemple je vais je vais commencer avec un truc simple euh, des choses dont on est persuadé que ça vient d'Alsace et, euh, et a priori c'est c'est pas forcément le cas par exemple euh, la choucroute ça vient d'où à votre avis de Chine exactement de Krautergersheim non what
2: Krautergersheim en Chine en oui c'est euh, jumelé c'est jumelé exactement <rire>
0: Non, non, c'est vrai, exactement. La, la, la choucroute vient de Chine, en fait. Euh, elle, a, elle aura été. Euh, alors la choucroute, attention, est les uns, on Nous aurait menti est exactement ces est, Ça a été apporté par les uns, en fait, euh, <rire> qui, euh, après s'être, euh, s'être vautré euh, lamentablement euh, et ne pas avoir réussi à envahir la Chine, eh ben ils ont traversé tout le continent et effectivement ils les ont ramenés euh, jusqu'ici. Alors on parle pas de la recette complète de la choucroute. C'est de la fermentation. Euh, ils n'avaient hein, pas de ça. knack dans la. Il n'y avait pas choucroute. les knack, exactement. Ah, bah. on parle alors, c'est pas de la vraie chou. Uniquement du chou fermenté, effectivement, c'est exactement ça. Et c'était euh, les, les, les mecs, les ouvriers, je sais pas si on disait ça comme ça au 3 siècle, mais les ouvriers qui bossaient sur la grande muraille, en fait, qui auraient inventé cette technique de préparation du Alors, chou. est-ce qu'ils étaient syndicalistes ou pas C'est une excellente question, et euh, au 3 siècle, je maîtrise pas trop, mais c'est probable déçu.
2: Mais souvent, oh, les mecs à la fin de la journée disaient Putain, les mecs, on a assez bossé aujourd'hui sur la muraille, on va se bouffer une bonne choucroute de oui, ouf. Ouais, <rire> une, et ouais.
1: une bonne choucroute de poisson, quoi. Et c'est eux qui l'ont inventé. <rire> <rire> Ils se sont dire Un petit, un, ça, ça vient un de petit là. saumon là-dedans, oh, bon.
2: Et un soir, un mec, un mec était un peu déçu, il s'est dit Il faut qu'on rajoute un truc. Et, et un autre mec a dit Des knacks et il dit, Ouais. Ça ouais, hein. sera vachement mieux.
0: <rire> Excellent. En fait, euh, le, la chougroûte est un plat euh, national, euh, enfin national, je sais pas comment dire, mais un plat local en tout cas, en Mandchourie. Euh, donc c'est resté, resté là-bas. C'est assez marrant. Chez nous, en fait, euh, il semblerait que ce soit arrivé aux alentours du 5e siècle. Et, euh, et en vérité, l'accompagnement tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc les knacks, euh, le lard, euh, tous ces trucs-là, c'est euh,
1: la royale quoi.
0: Oui, mm. <rire> tout ça en fait ça daterait du 19 e siècle donc c'est vachement le moins master. ancien quoi. le <rire> minster de la <rire> <Shkut>, c'est <rire> dégueulasse à faire fondre
1: avec des graines oh, de cumin on peut même pas, peut même pas innover <rire>
0: ok euh, donc voilà ça c'était un exemple d'un truc qui vient pas d'Alsace en fait euh, alors j'en ai d'autres par exemple euh, question où a été imprimée la première bible par un certain Johannes Gutenberg ah, bah à Bâle, je dirais. Hein. Non, ah. Strasbourg. Mm, mm, c'était un piège. Hein, en Chine <rire> Non, <rire> non c'est pas la Chine. Non, la Chine. Pas. <rire>
1: du côté de la muraille de Chine, ils sont, ils sont pas mal.
0: <rire> non, non, non. En fait, c'était en Allemagne, c'était à Mayence. En, en fait, le truc, c'est qu'il a, il a fait ses recherches à Strasbourg. Il a perfectionné le truc à Strasbourg en détournant notamment des presses à raisin et des trucs comme ça. Pour des
2: questions de coût de la manœuvre ou... <rire> Non, non. <rire> Non, je... oh, la, la
0: bière était meilleure à Strasbourg en fait ouais, bah, Il n'y est, est pas resté Il s'est oui. tiré à Mayence Comme quoi,
1: hein, 67 hein. mm. C'est
0: meilleur hein. Ah non, non, alors, on ne va pas commencer à Mais Mayence ah, non. en
3: Allemagne <rire> Non,
0: non, donc ouais, en 1455 à Mayence la première bible Donc euh, ouais, voilà La place Gutenberg c'est peut-être un peu abusé à Strasbourg On ne peut pas se foutre la gueule du monde
4: De bah, toute façon on sait, les, les barinois ils déconnent hein.
0: On est bien d'accord. Voilà.
1: Ouais, ils ont déconné pour l'espèce le, pour d'arbre bleu. Ça, ouais, là, ils ont
0: déconné. <rire> ah, je sais pas vous, on m'a déjà dit, moi, quand j'étais membre, on m'avait dit, vous savez quoi Le caddie, ça a été inventé en Alsace. Le caddie pour faire les courses. Hein. Ah, le c'est Vandal. Euh, 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 mm -hmm. Pas le caddie Volkswagen. Non, pas le caddie Volkswagen, <rire> <rire> effectivement. Eh ben non, c'est faux, c'est des conneries. En fait, ça a été inventé aux états unis en 1937. Mais, ce qui est... Ah, balle, non Le caddie balle Toujours. <rire>
2: <rire>
4: non, toujours pas le cadibal, c'est celui qui mange euh, les humains, non ouais. Exactement. C'est
2: aussi des Chinois, ça, non mm.
0: Non, en fait, c'est la marque Caddy qui a été déposée en fait, à Drusenheim euh, dans le Barin, en, en 57 mais, euh, mais les premiers exemplaires de Caddy, eux, avaient été inventés aux États-Unis déjà 20 ans avant, quoi. Alors, mais Caddy, qui soit
4: dit en passant, est une entreprise qui marche du feu de Dieu en ce moment. Ouais En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais non c'est vrai, okay. les mecs ils font des trucs, ça... T'as une explication In Investissez, non je connaissais un mec qui connaissait le patron, qui disait que ouais, ça dis... marchait vachement bien. C'est une affaire qui roule, franchement c'est une affaire <rire> qui roule. <rire>
0: Parfait. Allez un dernier exemple de truc qui vient pas d'Alsace, peut-être moins connu hein, celui-là, puisqu'on va, on va parler de l'acide acétyl oh, ouais, la Voilà, Merci. Euh, oui, parce qu'il a effectivement l'acétyl-bordel. Ce médicament-là, c'est ah, la saucisse
1: de Montbéliard. <rire> c'est ça.
0: La Montbéliard. De... <rire> c'est le nom latin. Non, 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 c'est bien l'aspirine, effectivement. L'acide acétylsalicylique a été synthétisé pour la première fois en 1853 par un Strasbourgeois qui s'appelle Charles-Frédéric Guébard. Oh, à Bâle. Ah, <rire> <rire> Je ne pense Mais pas. Je sais pas où en fait. Je sais que les le mec places du Tambair. Ah, ah, <rire> <rire> combo, joli. Euh, sauf que voilà, et le mec en a déposé le brevet, tout ça c'est vrai, il a été le premier à synthétiser, tout ça c'est vrai, sauf que sa recette était foireuse et elle ne marchait pas du tout. Et en fait, c'est seulement quelques années plus tard qu'un une, une, composé plus pur et plus stable en fait, a été trouvé par des Allemands. Donc, encore une fois, si vous lisez quelque part que l'aspirine, ça vient d'Alsace, c'est des conneries alors, euh, maintenant, on va passer au, au gros du sujet. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, un certain William Wyler. Est-ce que vous connaissez ce nom non nope. mmh. OK. Bien sûr. C'est <rire> Fake news. <rire> C'est un réalisateur américain euh, qui a fait des tas de films dans les années, enfin des années 30 à 60, euh, donc à Hollywood. Et ah, je euh, me souviens de cette époque. Ouais, c'était bien. Ah ouais, tu peux pas. nous raconter un peu non. Grosse,
2: grosse ambiance.
0: Ouais. ouais, ça. ouais. Ok. Ouais, du coup, je m'en
1: souviens plus trop
4: C'était de... les débuts ah, de euh...
0: Charlotte de ben... Oh,
3: C'est horrible.
0: <rire> Alors effectivement, je, je suis content que tu cites une célébrité parce que je vais en citer plein. <rire> une artiste. Une artiste vraiment du, du cru quoi. De turkheim De Turckheim probablement. Je sais même pas si elle est vraiment. Si si, ouais. c'est de Turckheim. Ok. Euh, alors je reviens vite fait à William Wyler Qui n'a pas <rire> eu la chance de bosser avec Charlotte de Turquie, mais C'est bien dommage -ce que... mais, euh, mais lui en fait il a il a, tourné, enfin, il a fait tourner des gens comme Humphrey Bogart, Bette Davis Henry Fonda, David Niven Les fameux, Montgomery Fli Clift Gary Cooper, Kirk Douglas Audrey Hepburn, c'est la séquence name dropping hein, Vous avez remarqué, Grégory Peck Anthony Perkins, Charlton, Neston, Shirley MacLaine Terrence Stump, Peter O'Toole, Barbara Streisand Ou même Omar Sharif Et tu m'as oublié euh, c'est lui qui t'a oublié euh, techniquement. Vrai, <rire> Moi, je me suis acheté le matériel avec like. eux. Mm. Ok. Alors, euh, qu'est-ce qu'il a réalisé d'assez célèbre ce mec-là Ben, ouais, il, a, il, a, il en a fait des tas. Hein, mais enfin, j'en ai retenu deux pour pas faire trop long. C'est juste pour donner un exemple. Il y a Vacances romaines qui date de 1953. Ouais, c'est un classique, mais en 53. <rire> <rire> On est d'accord. Bon, euh, non, non, il y en a un mieux, un mieux. Euh, ben -Hur, en 59. Ah, même. Ça vous dit quelque chose Ah oui, quand même. Ok, voilà. À Bénur, qui, qui a gagné 11 Oscars, qui est un, un record, euh, alors je ne peux pas dire inégalé, puisqu'il a été égalé plusieurs fois, mais qui n'a jamais été dépassé, en tout cas. Donc c'est un des euh, films les plus titrés de tous les temps. Alors pourquoi je vous parle de ce mec-là Pourquoi je vous parle du réalisateur de Bénur euh, Parce qu'en fait, je partage un point commun avec lui. Et je vais vous demander de le deviner. Il est beau gosse. Entre autres.
2: <rire> Il aime les chevaux.
0: Euh, probablement. La effectivement. sueur. La sueur, ouais. Ok. On se rapproche. Charlton Stone. Oui. Les films de gladiateurs.
3: Ah, parce que vous aimez les films.
0: Euh, oui, alors c'est possible, effectivement. Oui, mais euh, non, c'est quelque chose de vachement plus précis que ça. En vérité, en fait, on est tous les deux nés à Mulhouse un 1er juillet. <rire> pas la même année, euh, mais le même Mulhouse. Euh, par contre, pas le même pays, parce que lui, c'était en 1902. Et à l'époque, euh, bah, Mulhouse, c'était en Allemagne, euh, comme euh, le reste de l'Alsace, d'ailleurs. Euh, donc voilà, le résetteur de Bénure, on n'en parle pas assez, euh, est originaire de Mulhouse. Tu auras donc la meilleure partie de l'Alsace Absolument. Je suis content que tu sois venu pour cet enregistrement. <rire> <rire> donc voilà, ouais, ouais, non, William Whaler, né un 1er juillet euh, 1902. Attends, William Whaler de Mulhouse Ah ouais Oui, il est, en fait, il a été naturalisé américain, mais euh, il était. Né euh, de Vatwiller, en fait. <rire>
2: En vrai, il s'appelait Viller à la base. Ça faisait pas super classe. Alors...
0: <rire> il y a beaucoup de trucs comme ça, il y a beaucoup de noms qui ont été comme ça, modifiés. Donc, voilà. C'était un exemple court que j'avais. De quoi je peux vous parler encore Je peux vous parler... Allez. Un, un symbole universel. Euh, si vous avez en tête le film Mars Attacks, il y a un moment où il euh, y a un gamin qui, euh, qui essaie d'interpréter les signaux que, que font les extraterrestres qui, quand ils tracent un cercle comme ça. Et, euh, et en fait, lui, il dit ouais, que c'est le, le symbole international du donut. Et... Je suis parti loin, hein, je vous préviens, mais il <rire> euh, y a, euh, on a un équivalent en Alsace, on est bien d'accord, on a, on a comme ça une pâtisserie dont la forme, le co euh, oui non, je ne pas dire le <rire> mais oui, oui, ça pourrait, mais non, non, justement, ce n'est pas un cercle, euh, c'est une forme qui est connue. La bretzel, le... c'est les hippies qui sont inspirés. <rire> ah bon eh,
1: raconte ah oui, C'est la base, c'est euh, les... quand c'était Woodstock, hein. Ouais. Et ouais les, euh, Woodstock à Strasbourg, hein, c'est bien ça. Ouais, ouais. c'est euh, la vague "Peace and Love". Hein. C'est une bretzel en fait.
0: Ah, ouais, ah oui, oui J'avais jamais pensé. Okay, ouais. Ouais, intéressant. Alors, <rire> il y a en fait, euh, il existe des tas de versions différentes en fait de, de, de l'histoire de, des origines du bretzel. Et, euh, dont une en tout cas qui est en Alsace donc on va dire que c'est celle-là la bonne et euh, ça daterait de 1447 à Buxvillers dans le Barin pour une fois euh, et euh, <rire> on, on raconte en fait, la légende raconte qu'à ouais, l'époque ça, ça devait être un horinois immigré je pense je pense aussi, <rire> euh, ouais, clairement euh, on raconte qu'à l'époque en fait le roi euh, aurait fait emprisonner le, le boulanger. Alors, le roi de où Ne me demandez pas. J'en sais rien. Le roi de France, le roi d'Alsace, le roi de Bougsvillers Je ne sais pas.
2: Il bah, y a une place <rire> du château à Ouais. Une allograin et tout ça. Voilà, c'est ça. Ah, ah, une ouais, euh, voilà
0: Bon, ok, ouais, ça, 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 ça se tient, ça tient. Je suis sûr. un petit seigneur. Ouais, je pense
3: qu'on a ouais. vérifié des sources historiques là, on est au taquet. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est bien, c'est bien. Il faut vérifier. Non, mais ça me plaît. Euh, je préfère quand c'est comme ça. Euh, donc en fait, le, le, le roi euh, avait fait emprisonner son boulanger parce que il cuisait mal son pain. Difficile, euh, dure époque pour les boulangers. Hein. Euh, donc, il était condamné à mort, le mec, quand même. Hein, je veux dire, on parle de. Ouais, ouais, c est, c est, ça arrive. On ne pas avec le pain, incroyable. Non, non, on déconne pas avec le pain du roi. Ça arrive, hein. Soit dit en passant, il déconne pas avec la bière non plus. Hein. Mauvaise bière, tu te faisais noyer dedans. Ah ouais,
4: ouais. Enfin, je ne sais plus à quelle époque il Quelle belle fin. Oui, y a pire, il y
1: a pire. Il y a pire, mais bon. en, même temps, si mauva... en même temps, si elle est mauvaise, c'est quand même. Ah, hein, c'est le karma, quoi.
0: Donc, ici, ouais, alors, l'histoire ne précise pas de quelle manière elle aurait dû être condamnée à mort, mais enfin. On s'en fout, j'ai envie de dire. Euh, euh, L'idée, c'est que la femme du boulanger a imploré le roi de lui laisser une chance, de, de lui dire, euh, s'il vous plaît, euh, une dernière chance, il peut, il peut sûrement se rattraper, il peut faire un truc pour vous, il y a moyen et tout. Alors le roi, très malin, s'est dit, ok, je vais lui faire un truc qu'il ne pourra jamais faire. Je vais lui demander de me fabriquer un pain au travers duquel le soleil euh, passera trois fois. Et c'est là
1: que la, la musique de Rocky, elle commence. Quoi. Il va s'entraîner, <rire> va sortir Comment le t-shirt.
0: T'as il... <rire> le jingle ou pas <rire> Non, j'ai pas le jingle. Mais... <rire> il avait pas beaucoup de temps, le mec. Hein. Attention, il avait trois jours. Trois jours pour fabriquer un pain euh, à travers duquel le soleil pouvait passer trois fois. Euh, euh, donc... Tain.
2: <rire> vas -y, vas -y, donc le mec, ton, ton, le mec ton, un petit peu la pression ton, ton, il retourne
0: dans son atelier ton, il, ton, il commence, ton, ton, il cherche, ton, ton, il bosse ton, ton, il essaye de trouver ton, ton, une forme, il essaie de trouver ton, ton, un truc ton, franchement euh, ton, ton, allez, on va dire que, je sais pas, qu'il jouait sa tête un peu la pression difficile de se concentrer, difficile de dormir aussi et alors pour l'aider, pour lui filer un petit coup de main il y a sa femme qui euh, qui allait prier et il l'a surprise, alors ça va être très radiophonique ce que je vais faire, il l'a surprise en train de prier avec les bras croisés comme ça, en fait, sur le torse. Avec les, les mains en croix. Quoi. Les mains en croix, les mains, on va dire, sur, sur, le, épaule. voilà, sur les épaules. Et on se rend compte que ça forme trois trous, en fait. Il a vu ça, il a dit, ça y est, oh my, là. <rire> c'est exactement <rire> ce qu'il a dit. <rire> et, euh, et, et, et voilà, il a eu l'idée et il a dit, mais oui, c'est bon, je vais prendre mon bâton je vais le rouler bien, bien droit, et je vais le, et je vais le croiser comme ça. Et voilà. Et il a, et il a bien euh, niqué le roi. Euh, il lui a fourni son pain au travers duquel euh, le soleil pouvait passer. Et
2: mec a fois. dit des séches,
0: <rire> Voilà. Non, c'est quand même, euh, c'est quand même une fierté, une, une fierté euh, locale. C'est quand même euh, la seule pâtisserie qui a failli avoir la peau de George W. Bush. Je vous le rappelle. Euh, C'était en 2002. Et ce n'était pas un petit événement.
1: Il s'est l'est bien mis entre, entre, en travers de la gorge.
0: Hein. Absolument. Absolument. Bon, un autre truc, on va, on va parler d'un quelque chose de plus classique, de plus connu. Enfin, de plus connu, probablement. En tout cas, un symbole euh, qu'on peut retrouver dans le monde entier, le sapin de Noël. Le sapin de Noël, il faut savoir que euh, les origines sont quand même euh, assez contestées. Il y a une baston entre... Euh, ce pas du tout contesté du tout.
3: Non, non la victoire revient à Célestat.
0: Ah, je vois, je vois que le match
3: 525. est
1: Oh, 1525.
2: 1521. 21 Alors attendez, je sais même donc, pas. si J'ai une date, moi.
3: Moi j'ai 25 en tête. J'ai
2: 1519 à ma droite. Ah, moi, <rire> je crois que la
1: décoration, il y a 27 dessus. 1527.
3: Non, 1525.
1: 1527 à ma droite. Je Qui dit pas. J'ai
0: pas la date, donc là vous vous démerdez entre vous. <rire> je je n'ai pas la date exacte. Faut
3: qu'on réfléchisse, mais moi je crois que c'est 1525.
0: C'est très probable, je te crois sur parole. Euh, alors en donc,
3: n'a dit ça que pour m'emmerder parce qu'il <rire> savait plus la dette.
0: La Lettonie en fait, la Lettonie, enfin la capitale de la Lettonie, Riga prétend que le premier sapin de Noël euh, aurait été érigé chez eux en 1510. On est d'accord, c'est des conneries. Clairement, il n'y avait
1: personne là-bas. On voilà. parle devant
2: témoins. Il n'y avait froid, pas de témoins. Témoin, euh, <rire> il fait froid là-bas.
1: Euh, <rire> les gens, ils ne vont pas habiter là-bas.
3: De toute façon, il n'y a pas de sapin en Lettonie.
1: C'est
0: J'en sais rien. <rire> il y a juste okay. la taille gap, c'est pas grave. C'est possible. <rire> euh, en tout cas, en Alsace, on est certain, euh, je fais le truc dans le désordre, mais en Alsace, on est certain qu'il y a eu un sapin euh, sur euh, la cathédrale de Strasbourg en 1539. Donc là, ça, c'est clair, net et précis. Mais maintenant, je vais revenir, je vais remonter un tout petit peu plus en arrière, en fait, parce qu'il euh, semblerait que déjà chez les Hébreux, en Chine, en Égypte. Encore en ouais, Chine, encore en Chine. Non. Non, voilà. non, mais se... Chez les Hébreux, en Chine. Non, non, c'est pas. Non, non. C'est quoi la transition <rire> Virgule. <rire> Chez les Hébreux, virgule. En Chine, virgule, en Égypte. Non, et même. Euh, pour les sapin à... en Égypte Il faudrait, qu faudrait que vous <rire> le principe. Là, ouais,
1: ouais, je sais, c'est bizarre. C'est le réchauffement climatique. Hein. Ah, Alors, attention. <rire> on,
0: on dit pas forcément des sapins. On dit des arbres à feuilles persistantes. C sur les fameuses églises euh, égyptiennes. J'ai pas dit que c'était sur les. Sachant qu'en
3: Égypte, il y a qu'une seule saison donc fait persistante c'est un peu bizarre quand même non et
2: ben bah, ils se sont bien
0: foutus de notre gueule. moi je me souviens qu'ils <rire> ils ont terminé la charpente moi, moi, des pyramides
2: news. ils avaient mis un sapin justement sur le... la vieille tradition de fin de charpente tu mets un sapin
0: ouais, ouais c'est vrai ça c'est en Alsace aussi hein, c'est
3: assez local je crois
0: donc euh, voilà, enfin, vous l'aurez compris, c'est quand même assez ancien, a, a priori, comme habitude. On parlait aussi euh, apparemment de, de sapins, effectivement, euh, Donc dans les régions euh, scandinaves. Aux alentours de Nouvel An. Donc là, on se rapproche déjà quand même plus du concept. Région scandinave, c'est euh, tout ce qui exact. est au nord de Strasbourg, c'est ça À peu près, c'est <rire> ça, exactement. Juste que je situe un peu. Euh, chez les Vikings, chez les Saxons. En fait, euh, apparemment, donc on parle de, des païens, là. Hein. on est bien d'accord. Euh, donc pour ça, que ça compte pas vraiment dans l'histoire, en fait. C'est tout ce qui est avant 1500 et qui est païen, ne compte pas dans l'histoire. Euh, c'est comme ça, en général, que, que, que c'est compté. C'est pas moi, hein. C'est comme ça que c'est écrit. C'est comme ça que c'est écrit. Voilà, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, mais ouais, euh, les, les, les gens en fait mettaient des sapins à l'intérieur des maisons euh, pour éloigner les mauvais esprits euh, au passage de, de la nouvelle année en fait. Donc euh, voilà. Mais on est d'accord, euh, oublions les païens euh, en général. On s'accorde à dire que les premières traces écrites, parce que c'est ça qui compte vraiment au final. Hein.
3: Elles sont à Célestat en <rire> 1525. <rire> Elles sont,
0: effectivement. effectivement. Alors, on va, être, on va Il y a être...
3: soi-disant la mention comme quoi ils auraient, vendu des sa... enfin, ils auraient fait couper des sapins exprès pour Noël, pour décorer je exact. ne sais plus quelle demeure euh, de je ne sais plus qui. Et ces mentions sont dans un livre à la bibliothèque humaniste, je crois
0: Qui est conservé, euh, ouais. Euh, On va faire de la
3: pub patrimoine mondial de
0: l'UNESCO. J'ai lu ça, Depuis ouais. pas longtemps. Ok, excellent. Excellent. Oui, en fait, moi, je, je partais beaucoup plus large. Hein. Je, je, je voulais dire qu'en en gros, les premières traces, traces écrites étaient en Allemagne au XVIe siècle. Et la question que j'allais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on trouvait en Allemagne au XVIe siècle L'Alsace. L'Alsace. merci. Euh... Donc euh, oui, c'est bien à célestin en tout cas, qu'on trouve les premières descriptions euh, écrites d'un sapin de Noël décoré. Euh, et ma question pour conclure ce sujet, ce sera décoré de quoi De pommes. Exactement. Ah bon, mais pas seulement. Et d'hosties. Exactement. Parfait. C'était... On a une pointure à table. Ouais, clairement. Euh, mais
3: il faut aller à la... À... Elle
0: a des grands pieds. <rire> ouais,
3: il faut aller à la... Comment ça s'appelle La... la... L'église Sainte-Foy à Célesta au temps de Noël, il euh, y a toute une exposition avec tous les sapins à travers les âges et chaque année, vous y allez. Ah sympa. Ouais. Okay.
1: Docteur Sapinus aussi.
3: Oui, ça c'est un humoriste <rire> local. Ah bon. Qui est à la haloublé à Célesta aussi période de Noël.
2: Ça vend du rêve, hein. Ah euh, ouais. Bon Sapinus,
3: je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait comme humour, mais peut-être c'est contenu dans son nom, je ne
2: sais pas. <rire> Comment la glissé ça? Tranquille. Bravo. C'est du latin. <rire> C'est vrai.
0: Je n'ai pas fait latin. Ok. Euh, on va parler maintenant d'un truc très connu euh, qui a déjà été deviné la statue de la liberté. Je ne sais pas, le dis. Effectivement, via. La statue de la liberté, elle est à Colmar, en euh, face du, du but. Du Darty <rire> <rire> Entre le Darty et le but. Hein Alors, euh, les Américains, ils peuvent aller et se la ranger. à côté euh. du Formule Alors, <rire> on va en parler. <rire> euh... <coughs> Alors, effectivement, déjà, est-ce est que quelqu'un connaît le vrai nom de cette statue Parce que ça s'appelle pas la statue de la liberté, en vrai. Je l'écoute. Non. Non. C'est pas très compliqué, hein, pour être franc. La statue
1: de la, à côté de la, du courte paille. <rire> Où il y a toujours du monde à côté. Le samedi, il prend les photos. Il y a toujours du monde à côté
4: Yo, la statue verte paille.
0: sur le rond-point, là, au milieu. <rire> C'est ça Exactement. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est la liberté éclairant le monde. Euh hum, qui pèse, euh, qui pèse 204 tonnes, alors je ne parle pas de celle de Colmar, ah, on est si d'accord. Celle-là celle au moins de coups de vent, elle s'en va 200... Non, elle est beaucoup plus lourde, celle-là, à Colmar. Elle est en papier oh, mâché plus à Colmar.
2: <rire>
0: elle pèse 204 tonnes et elle mesure 92,9 mètres de haut. Merci euh, Wikipédia. Euh, C'était un, un cadeau du peuple français, en fait, euh, donc, qui a été conçu par euh, Auguste Bartholdi, donc... Né à Colmar en 1834, donc je tiens à insister sur le fait que dans le Haut, ah, euh... du beau côté de la frontière alsacienne. C'est
1: quand même, c'est quand même dans fait. le Nord du Haut. Hein, ah, bah hein. oui,
4: hein. Je tiens à préciser que le coup du sapin avant, c'est l'Esta, c'est quand même dans le Sud du Bas. Hein, ouais,
1: et c'est pas pour rien non plus.
4: <rire> Après, je dis ça.
0: <rire> à bon entendeur. En fait, le projet, euh, le projet a commencé assez tôt euh, aux Allende, un peu avant 1870. D'ailleurs, la, la première ébauche qu'il a sculptée, c'était euh, en 1870, en terre cuite. Et le problème, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin vous n'y étiez probablement pas, mais en 1870, il s'est passé un truc. Quelqu'un peut me dire si je m'en souviens la, pas. La, je la Prusse, un truc comme non, ça, y Il y y y y y y un truc eu... avec Belfort La Prusse.
3: Napoléon III aussi. Ils nous ont bah, défoncé.
0: Il y a la France qui déclare la guerre à la Prusse en 1870, ce qui retarde un tout petit peu le projet, euh, parce qu'à l'époque, euh, il faut les savoir que vénères. les Américains en fait soutenaient plutôt les Prussiens, euh, parce qu'il y avait beaucoup de, bah, de migrants euh, allemands en fait aux États-Unis, et donc ils étaient plutôt du côté des, euh, ouais, des Prussiens. Oui, mais comme l'Alsace,
3: c'est en Allemagne.
0: Effectivement, ah oui, nous, non, pour nous le problème ne se posait pas mais par contre euh, les, 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 les plans, euh, fin, le, la conception de la statue tout ça, ça se passait quand même plutôt à Paris Bartholdi était né à Colmar on est d'accord, mais c'est vrai que c'était dans les hautes sphères françaises que ça se passait et pas dans les hautes sphères euh...
1: mais on retrouve quand même beaucoup de statues de Bartholdi dans le coin quoi.
0: il y en a pas une à Belfort, le lion non, il y a le
1: coq à plein fin Alphabet. sur la petite place mmh.
0: ah ouais, j'ai jamais vu celui-là mais effectivement, c'était une, c'était une époque où c'était super à la mode en fait, les statues. C'était euh, ouais, ouais oui, oui, c'était la mode. sommet juste. de la gloire, quoi. Mais effectivement. Belle le, coq, le coq, Effectivement.
1: Parfait. Il me il me faudra une, une, statue de knack une fois. <rire> oh ouais, dans joué. le salon, dans On va le
4: faire, salon, faire un financement un participatif. Vous nous retrouvez sur KissKiss Kiss Bank Bank la semaine prochaine.
3: <rire> euh, moi, je suis. Pas Totalement pour, mais bon,
1: tu
2: veux pas une énorme non, en de des Vosges, en
1: des Vosges, ah, en des Vosges. rose,
4: tu vois. Ce sera pas trop phallique. Ça dans le jardin, tu ouais. Du, puis du puis dans le état. salon,
3: ça ça va super bien avec la déco. Ça va être génial.
4: Ok, bon, bah ça oui. sert de porte-manteau aussi. Et puis de sapin de Noël, du coup. <rire> tu vois, toi, toi qui aime bien les sapins de Noël originaux, du coup,
2: ouais, et tu, tu la mets à l'horizontale. Ça te fait deux porte-manteaux. Voilà. Je pense que c'est plutôt les verticales qui l'intéressent mais après. Euh... <rire>
0: Ça dépend, je sais pas, et euh, ça fait longtemps qu'on peut se l'approprier, je pense que chacun peut l'interpréter à sa manière, à la verticale, je dirais même que c'est plutôt original au final, euh, parce que, euh, enfin, ouais, à la verticale, enfin, tous ceux qui l'ont à la verticale, finalement, ils font que se copier les uns les autres, quoi, il faut innover un peu, euh, donc, qu'est-ce qui se passe J'en étais où Je ne sais plus du tout. <rire> euh... mais on a gagné. Ouais, alors non, on n'a pas vraiment gagné. En fait, parce que l'Alsace et, et, la, et la Moselle ont été cédés, donc à l'Allemagne ouais. en, en début 1871. Euh, mais bon... On n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, à ce moment-là, Bartholdi, ça n'a pas l'air trop de le travailler. Lui, il se barre aux états unis pour commencer à étudier le projet. Il se barre pendant cinq mois. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va repérer en fait, une île euh, qui est dans la baie de, de New York, qui s'appelle euh, Bedloe's Island. Donc il va renommer, enfin qui sera renommé plus tard Liberty Island, évidemment.
1: C'était un peu son, son voyage Erasmus, quoi.
0: C'est un peu ça, exactement. Ouais, ouais. Euh... <rire> oui, et, et parce qu'il rencontre évidemment plein de gens, il, il en discute avec eux, il leur, il leur présente le projet, il essaie de leur vendre le projet, il essaie surtout de leur prendre du pognon. Euh, le deal, en fait, c'est que les Américains construisent le socle, enfin financent le socle, et que euh, la France, elle, finance la statue elle-même. Et euh, et mais,
3: je... mais quel est l'intérêt en fait de, de leur feeling une statue, sachant que moi je crois que c'était pour les récompenser, de nous avoir aidés dans la guerre ou je sais plus quoi. Alors, pas ça, le non,
0: reste ah non, a priori. Ouais, c'est prior...
2: prior... du street marketing avant l'heure.
0: Plus... <rire> a... C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a eu un problème avec ça. Oui, aussi, oui, aussi, ouais, il y a eu aussi ça. Non, alors l'origine le, le, du cadeau en fait, c'est euh, c'est un peu compliqué. Il y a euh, la raison officielle c'était de célébrer euh, le centenaire en fait de la déclaration d'indépendance des États-Unis.
4: Euh bon. la France, pays de la liberté forcément on devait, on devait faire quelque chose
0: voilà ça. exactement, il y avait un truc à faire maintenant euh, tous les mecs qui étaient aussi un peu à la base du projet ils étaient un petit peu en, ils étaient un peu en désaccord en fait avec euh, la politique française de ce moment là et c'était aussi pour, euh, pour montrer en fait, leur soutien à, à, bah, là, à la politique américaine alors je ne pas, suis pas fort <rire> dans ce domaine, c'est pour ça que je ne donne pas forcément des noms des trucs plus précis, mais il y a un peu des deux tu vois, c'est vraiment pour d'une part pour commémorer le centenaire euh, de la déclaration d'indépendance et aussi euh, histoire de... C'était une espèce de mouvement protestataire en fait envers euh, le, le, le pouvoir en place euh, en France avant, avant la guerre, euh, pour le coup. Donc voilà les raisons. D'accord, hein, je suis un peu
3: dégoûté parce que tout ce que j'avais retenu de l'école en fait, soit c'est moi qui va l'interpréter, soit c'était faux. <rire> Alors
0: attention, je ne dis pas que hey, Wikipédia n'a peut-être pas raison. Hein, donc euh, n'oublions jamais ça. Ah oui, ce n'est hein pas faux. Voilà. Mais
3: ouais, moi j'avais retenu ça, après je me trompe peut-être.
0: Ok. Sûr. Euh, non, mais tout, tout est valable. Moi, je, je, je ne refuse aucune théorie. <rire> je suis très ouvert. Euh... Terre plate Alors pas à ce point. <rire> <rire> euh, donc, où j'en étais Bartholdi, ouais, il est aux États-Unis, en fait. Il essaie de trouver du pognon. Il va rencontrer le président de l'époque, qui s'appelle Ulysses S. Grant, comme vous le saviez. Et euh, donc, il va euh, chercher du pognon. Euh... En fait, il fallait environ 125 000 dollars pour le piédestal et 125 000 dollars pour euh, la statue. Et, euh... Une paille, 125 000 dollars de l'époque. De l'époque, absolument. Aujourd'hui,
4: en millions, ça fait combien
0: 2,5 millions. Oh, ça va. Ouais quand même. Alors, le problème, c'est qu'il a fait ses levées de fonds, il a organisé des levées de fonds, et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, les Américains, très malins, ils ont vu venir le truc. Si, si, c'était toi. Euh, ils ont vu venir le truc, et ils ont dit Ouais, ouais, moi, je veux bien mettre du pognon du moment que la, le nom de ma société, il est en gros sur la statue. Quoi. Et euh, bon, bah, ça a fait chier Bartholdi, qui s'est barré, qui est revenu en France, en gros, sans, euh, avec euh, zéro dollar. C'est un vrai anarchiste. Un vrai...
4: <rire> oui, c'est vrai. Ah, ça aurait été beau avec le logo de McDo, Shell, BP et autres, sur la Statue de la Liberté. Ah, quoi, ça aurait été chouette bah, re Remarque, ça aurait été honnête, quoi. ça annonçait tout de suite le pays dans lequel arrivé. On rigolera Quelque moins sur Notre-Dame. Hein. Ouais. Ah putain, arrête ah. <rire> J'ai hâte de voir
0: ça. Excellent. Alors, les, euh, les sources d'inspiration de Bartholdi, c'est pareil, c'est pas super connu. Il euh, y a évidemment l'idée du colosse de Rhodes, hein, qui, euh, qui est à l'entrée du port, euh, qui indique euh, ouais, l'entrée du port, quoi. Euh, il y a plein de statues de peinture, ça vous trouverez sur la fiche Wikipédia. Mais euh, il y a surtout un truc très intéressant, il y a le grand saut so de France en fait, qui était le symbole officiel de la Seconde République. Et euh, ça, ça vaut le coup quand même de faire une petite recherche Google pour voir à quoi ça ressemble, parce que le grand saut so de France en fait, c'est une nana en toge avec une couronne. Avec la
3: couronne, avec les pointes. Là. Exactement. Mais, avec coup, mais, ça mais on la retrouve encore celle-ci aussi de sur les logos France. encore des trucs français. Oui, ouais,
0: ouais, c'est resté un, un, un symbole officiel, absolument. Pardon, tu disais Je est-ce que c'est pas du coup la grande sotte de France <rire> Merci, je suis content euh, de t'avoir demandé ce que tu avais dit. Euh... <rire> Donc, euh, ouais, non, mais absolument, c'est vraiment, en fait, c'est assez saisissant hein, à quel point c'est la même chose, en fait, la nana avec la toge et la couronne avec les sept pointes, les sept pointes qui représentent, vous le savez... En gros, il ne s'est pas foulé, quoi. C'est des Illuminati, non, les sept pointes Non, non. non c'est pour les sept, non, non, non. Ah oui, les fameux <rire> Les sept mères, évidemment. Non, les il s'est effectivement pas foulé. Il n'a pas été cherché très loin.
4: Et copyright quand même pour euh, Bartoldi, quoi là. Bah je sais pas. Ouais,
0: je sais pas qui avait créé le grand saut de France à l'origine. Faudrait peut-être chercher ça. Saut, on a dit saut. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Hum... La pointe,
2: pointe numéro une,
0: c'est. Ah bah, tu sais pas nous les citer les sept. Attends, chakra
2: le du feu, chakra
3: de l'eau, chakra oh de la terre.
0: Comme vous le savez probablement, <rire> la conception de la structure interne de la, de la Statue de la Liberté a été confiée à. Eiffel. Gustave, Gustave Eiffel. Eiffel. Merci beaucoup. Mais en fait, quand on dit ça. Euh... Attends, je ne vais pas trop vite. Quand on dit ça, en fait, c'est que ça a été confié à la société Eiffel, en vérité, qui était dirigée par Gustave Eiffel, on est bien d'accord. Mais. Euh... Ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, Gustave Eiffel, lui, il a délégué ce, boule, euh, ce boulot à son chef de bureau d'études. Non, pas au stagiaire, quand même. <rire> chef de bureau d'études, qui était quand même un mec relativement haut placé dans, dans le bordel. Euh, un certain euh, Maurice Quechelin. Et ouais, celui-là, personne ne le connaît. On est si, bien si d'accord. Si, Mais Maurice. ce n'est
3: pas alsacien.
0: Eh bah, ben si. Justement, Maurice Quechelin, il est Marinois, né au Rinois, oh, bon. né à Bulle. Il a été au lycée bon nous, à Mulhouse. Et euh, c'est effectivement lui qui a dessiné la structure interne de la statue de la liberté. C'est pour ça qu'elle tient encore. Si ça avait été un strasbourgeois, je ne vous en parle ah, même pas.
2: Attends, il y a alors, du dossier. Alors, ouais, elle, elle, a, elle a
0: été changée entre temps. Mais on est d'accord que si ça tenait tout court, voilà. c'était grâce à lui. Oh, moi, je suis d'accord avec ça. Euh, et pour l'anecdote, Maurice Quechelin c'est pas son seul euh, fait d'armes, hein, en fait, à J'ai entendu son petit nom quelque part. Ouais, ouais. Oh, c'est possible, il doit avoir des rues, euh, des trucs comme ça, il euh, y a moyen. Y a moyen ah bah voilà. Surtout,
4: ayant étudié avec Villers qui est à côté de Bulle, ça m'étonnerait pas que... Ah oui, bah oui, ça se tient. Ouais. Ou alors vous fréquentez les, les mêmes soirées. Euh, ouais, peut-être aussi. Ouais. Ouais. Les, soir les soirées Bulles.
1: <rire> <rire>
0: Putain, yes. <Excellent. rire> Moi, je suis plutôt soirée mousse, hein, étant brasseur. Alors, comme vous le savez sûrement, en, en 1889, là, je, je fais juste un tout petit hors-sujet, mais c'est juste pour euh, clôturer sur Maurice Cochelin, En 1889, il devait y avoir une exposition universelle à Paris. Et c'est Maurice Kechelin, Momo, qui a été voir Gustave, qui lui a dit eh, « ça ne dirait pas qu'on fasse une tour métallique ». Pour l'Expo Universal, tu penses pas que ce serait une bonne idée ça Genre fait... pour le fun Ouais
2: <rire> Et Gustave,
1: <rire> et... on se l'a fait <rire>
0: C'était une bonne, oh, bonne reproduction de ce qui s'est passé à l'époque. Non, non, mais sans déconner, c'est Maurice Koechlin qui a suggéré à Gustave Eiffel euh, la construction de la tour Eiffel, et ça on ne le sait pas trop. Donc euh, voilà. Et en Maurice. Et
3: peut se réapproprier, il faut qu'on se réapproprie on est absolument. C'est pour
0: ça que je suis là ce soir. <rire> c'est un peu le but du, du truc. Euh, et donc Maurice, il a, il a dessiné la structure de la tour Eiffel. Euh, donc voilà. Et, et plus tard, quand Gustave Eiffel est parti à la retraite, ou peut-être même est mort, je ne sais plus, euh, c'est lui qui a <rire> dirigé la société Eiffel. Voilà. C'est L'info importante, c'est ça. C'est que c'est Momo qui était à la tête de Eiffel. Euh, Bon, comme vous le savez, le groupe de musique, c'est ça Oui, aussi. Oh, oui, ça vient. De... Vraiment, <rire> ça ça vient de la chouïe bleue, tout ça <rire> ah, Non, <rire> pas cela. Non. <rire> Pitié. Euh, la statue a été fabriquée euh, et assemblée à Paris dans divers ateliers. Euh, puis elle a été démontée en 1885. Alors là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème, en fait, parce que euh, le centenaire de l'indépendance américaine, c'était en 1876. Or là, on est ah, déjà. Juste
3: 30 ans de retard, 20 ans de retard
0: oh, Même pas, même pas. Euh, 9 ans, 9 ans. Pour l'instant, il y a 9 ans de retard. Oups. <rire> on est en 1885, effectivement. C'est euh, est là que, que l'assemblage est terminé à Paris, donc ils commencent à la démonter pour la charger sur des bateaux pour l'envoyer à New York. À l'exception d'une pièce, effectivement, qui était, elle, déjà envoyée aux États-Unis c'était le bras droit, celui qui tient le flambeau. Euh, qui avait été envoyé... C'est le seul morceau, en fait, qui avait été fini à temps pour euh, 1876, donc le fameux centenaire de l'indépendance, et qui avait été euh, exposé, je ne sais plus si je l'ai écrit quelque part, je crois que c'était à Philadelphie, je ne suis plus sûr. Euh, en tout cas, c'est le seul morceau qu'ils avaient fini à temps et qu'ils avaient envoyé, et dont ils s'étaient servis, en plus, pour, euh, pour euh, lever des fonds, parce qu'en fait, le problème qu'il y a eu avec tout ce foutoir, c'est que il n'y avait jamais assez de pognon, quoi. Euh, il fallait régulièrement, même à Paris, en fait, quand ils montaient le truc à Paris, les gens venaient pour visiter en fait, les, les parties qui étaient déjà, euh, qui étaient déjà terminées. C'était payant, ça permettait de, de continuer à récolter des fonds. Euh, et aux états unis c'était un peu pareil. En fait, ils faisaient monter les gens dans le bras, dans le flambeau et tout. Euh, ça permettait le principe de... du
1: fin... financement participatif avec les contreparties. C'est
0: exactement ça. Et en plus, ils vendaient, ils vendaient des miniatures de la statue euh, finie. Euh, parce que à Paris, ils font aussi ça.
3: Est-ce qu'elles étaient fabriquées en Chine
0: oui, C'est ce que j'avais demandé. À, à l'époque, c'est très
4: probable. Euh... On y revient toujours, hein, la Chine. Pour hein. oui, la Choucroute, le... les tours Eiffel.
0: On est bien d'accord, c'est assez inévitable. Euh... Donc, en 1885, avec 9 ans de retard, elle part à New York. Euh... Mais il faut attendre 1886, euh, que le socle soit terminé. Parce que les Américains, eux, euh, ils, ont vu, ils ont vu un bras. Un flambeau, c'est tout. Je veux dire, euh, les mecs, ils croient pas vraiment. <rire> un, beau un beau doigt d'honneur. Ouais, voilà. les, les auditeurs n'ont pas vu, mais. Ils croient, ils croient quand même moyennement dans le truc, euh, les mecs. Donc, euh, pour allonger le pognon, c'est pas évident. Et, euh, et donc, euh, ouais, ça, ça traîne les pieds. Il y a eu des problèmes de conception du socle. Parce que le socle, quand on regarde bien, euh, les photos, le socle, il est quasiment aussi haut que la statue elle-même. Euh, en vrai, c'est quand même un sacré truc. Ouais, ouais. Euh, et puis, euh, il fallait en plus, euh, avec les plans de, de Momo, il fallait que ce soit dans la continuité <rire> en fait euh, de la structure métallique. Euh, donc, c'était. ce Qui euh...
3: veut dire qu'il y a 80 mètres de socle plus 80 mètres de statue.
0: Environ, ouais, ouais, non.
3: 160 détacher.
0: mètres fait Ça fait rêver. Non, ou ça, pas ça me semblait, non, c'est pas possible, c'est 40-40. Ouais, pas... Non, non. Ouais, pas ça me fait, fait beaucoup. Je hein. sais pas. Ou, ou aller. Qui l'a déjà vu Non. Nope. Oui. Jamais ah, eu cette
2: chance.
3: Ah oui non, mais alors tu m'as montré la taille
2: Moi
4: je l'ai vu sur un rond-point.
3: <rire> ouais mais celle-là elle fait pas 40 mètres de haut c'est sûr. c'est
2: loin parce que j'ai pas voulu prendre le bateau mais... Euh... Comme Alain quoi. Voilà c'est
3: ça. Alain de loin
4: A <rire> 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 euh, toucher le fond mais creuse encore. <rire>
0: Je, en fait, ouais, je, je me rends compte, c'est une bonne question, je me rends compte que je ne sais pas si les dimensions que j'avais, c'était les dimensions totales ou euh, juste de la statue. Ah,
3: parce que ça me paraît quand même énorme, 160 mètres, c'est pas mal quand même, c'est ouais, à peu près peu la moitié pas... de la Si trêve, on
2: compare elle, ça à la... la cathédrale de Strasbourg, c'est combien
3: Elle fait 92 ou 93 mètres, je crois.
2: Ah ouais elle fait plus que ça. Où sont y les y dimensions de tangos <rire> <là, hop. musique>
0: c'est bien ça. C'est la séquence euh, improvisation. Les 93 mètres, c'est bien du sol jusqu'au haut de la torche. Ah, voilà. Donc, effectivement, euh, c'est ouais, 45 mètres et quelques 46 mètres chaque partie, quoi. Ok, bien ça vu. fait déjà pas mal. Ça fait quand même déjà un beau morceau, on est d'accord. Bah hein. surtout
3: qu'elle est sur l'eau, donc ça, ça claque quoi.
0: Bah voilà, elle se voit bien, elle est elle est relativement isolée. Non, c'est un terme technique. Ça claque. Non
3: mais ça, ça, ça joue son rôle. Hein. La, oui. la même, on la met au milieu des buildings, c'est pas pareil. Il
0: hein. bah y a des arbres autour, je crois. Donc
1: euh, 45 mètres, c'est vraiment pour l'élever au-dessus des au-dessus des arbres. Genre des arbres Et... autour sur l'eau.
2: Je... <rire> non mais.
0: <rire> Excellent. Bon, au final, ils finissent par tout construire, par tout assembler. C'est seulement... Les, les, la construction a pu un peu s'accélérer vers la fin parce que quand, quand les Américains ont vu arriver toutes les pièces par bateau qui ont été assemblées à côté euh, en partie en fait ils ont, ils ont commencé à réaliser l'ampleur du machin et, euh, et effectivement là le pognon a commencé à affluer ce qui a quand même permis de, 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 de finir la, la construction euh, elle a donc été inaugurée en octobre 1886 donc pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance avec 10 ans de retard euh, et ce qui est intéressant, euh, surtout euh, vu d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, à la cérémonie d'inauguration, euh, aucun noir ni aucune femme n'a été euh, convié à cette cérémonie. Euh, il n'y avait que des, euh, des dignitaires euh, hommes blancs euh, de New York pour la Statue de la Liberté. Ça la fout un peu mal. C'était bien Je... la white supremacy, quoi. J'allais dire,
4: il ouais. y avait une, une seule femme à la
0: représentation. C'était la statue elle-même. C'était la statue elle-même, on est bien d'accord. Euh,
3: ça y est, j'ai la hauteur de la cathédrale de Strasbourg, ah, c'est 142 mètres.
0: Ah ouais, c'est oui. pas mal. OK, bravo. Pour une fois que le barin se détache un peu. Oui. Bah, il elle est plus il fallait grande qu compense, que Notre-Dame,
3: 113 mètres. En fait.
2: ah. ah, ça se voit que le barin a quelque chose à compenser. Ah, c moi, Attends, c'est pas la rien. bonne
3: Notre-Dame, elle fait que 81 mètres, celle de Paris. pas parisien.
2: C'est que vous avez jamais fréquenté des bons barinois. Exact. <rire> Et nous avons l'honneur d'entendre la belle voix
4: de Sophie de la brasserie Blume. Jeune brasserie en cours de création, je me permets de faire un petit peu de pub Vas-y, vas-y. Brasserie parinoise cependant,
0: mais bon, personne n'est parfait. Exactement.
3: Je sors des commentaires qui ne servent à rien, mais oui. <rire> <rire>
0: Bon, on reste encore un tout petit peu sur la statue. Ça n'a plus rien à voir avec l'Alsace, mais on s'en branle. Euh, les... <rire> <rire> pendant les... Ça y est, on est parti sur la
2: vulgarité, quoi.
0: Non, pas du tout. Moi, je parle tout le temps comme ça. Vulgarisation. Euh, <rire> <rire> oui, c'est de la vulgarisation. C'est comme ça qu'on dit. Euh, Est-ce que vous savez, par exemple, ce qu'il y avait dans le flambeau euh, pendant les premières années, en fait, de la, de la statue de la liberté Une mmh. petite baraque à tartes flambées. <rire> non, <rire> pas loin. <rire> <rire>
2: Une baraque
0: à frites <rire> Pas loin, non. On des était un,
3: un vendeur de hot dog
0: De bretzel <rire> Non. <rire> non,
2: non mais ouais. de pretzel, c'est Les là-bas, c'est des pretzel.
1: Des bretzel, tu les casses, les, les sèches, là, tu les casses et tu les donnes aux oiseaux, aux mouettes. Elles sont toutes
0: contentes. Ah ouais je, Ouais, non, c'est pas ça. Hein. <rire> non, non, il y avait un phare. Pendant les premières années, ils avaient collé un phare là-dedans. Euh, qui n'a pas marché longtemps, parce que j'ai trouvé plusieurs sources différentes, euh, 16 ans, 4 ans, 8 ans, bref. mais En tout cas, au départ, il y avait effectivement un phare, ce qui n'était pas du tout le projet de, de Bartholdi, par contre. Euh, donc, qui a été changé plus tard, parce qu'il a fonctionné quelques années. Je ne sais pas du tout pourquoi ça s'est arrêté. Euh, de toute façon... Alors, alors, mais il n'était
3: oui. pas plutôt dans la couronne, le phare
0: Non, non, dans la, dans la torche. Dans la torche Dans la torche. La torche, en fait, il faut, bah, il faut mais le est voir... est-ce qu'elle brille,
3: la torche, en vrai
0: la vraie. Plus maintenant, non. non, non. Maintenant, elle est, elle est juste recouverte de, de elle doré. Elle est fermée, oui. Et en plus, elle est fermée. J'allais y venir, effectivement. Parce qu'à l'origine, on pouvait monter dans le bras et on pouvait aller se promener en fait sur, euh, sur la torche elle-même. Et donc, la, la nuit, elle faisait des appels de phare, comme ça C'est exactement ça, oui. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, depuis, depuis 1916, on ne peut plus euh, monter dans le bras et on ne peut plus accéder à la torche. Euh, parce qu'il y, euh, y a un dépôt de munitions en fait, qui, a, qui a explosé en 1916, qui a été saboté par les Allemands à l'époque. Le dépôt de munitions de Black Tom Island qui se trouve dans le New Jersey, donc qui est à une certaine distance de là. Il paraît qu'à l'époque, euh, euh, il paraît que la détonation a été euh, entendue à 40 km à l'époque et, euh, et que ça a fait péter pas mal de vitres. Et en fait, le, la, cette détonation, je ne sais pas exactement à quelle distance elle est de la statue, mais elle a, fait, elle a fait bouger le bras, en fait. Elle a, elle a fait bouger les boulons, les fixations du bras. Et depuis donc 1916, on ne peut plus, ça n'a jamais été rétabli, euh, euh, on ne peut plus accéder euh, au bras de la statue de la liberté. Euh, ensuite, en, en 84, je vais finir avec ça, pour la statue, en 84, elle a été fermée pour rénovation. Et euh, justement, la, la charpente en fait, d'origine qui était en fer a été remplacée par de l'acier. Euh, ce qui est un peu mieux que le faire, on est d'accord euh, ils ont rénové les escaliers, ils ont mis un ascenseur, de la clim ils ont remis aussi la torche originale en fait, enfin la torche en tout cas, euh, ils ont remis un modèle qui était plus proche de la torche qui avait été imaginée par euh, Bartholdi parce que la, la torche en fait euh, version phare il euh, euh, y a une structure en fait métallique euh, quadrillée et c'était euh, je sais pas si c'était des vitres en fait mais euh, ça avait pas le même rendu que ce qu'on connaît aujourd'hui, aujourd'hui c'est juste un gros truc euh, Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Comme vous le disiez, il, y a une, il existe une réplique de 12 mètres à Colmar. Et euh, je pense qu'il est important de préciser qu'elle mesure 50 cm de plus que celle qui est à Paris, euh, qui ne fait qu'on se mette 50.
3: Une Tour Eiffel Enfin, euh, il y a une statue de la liberté à Paris
0: Oui, ouais, au bord de la Seine. Ah bon ouais.
3: Eh ben faut que je retourne à Paris alors <rire>
0: okay. non, personne veut retourner à Paris pas non fait. ça
4: sert à
3: rien elle, fait...
0: Fait... Reste en Alsace. elle, fait, elle 50
3: fait 50 cm de ne je vais pas y, y aller pour la regarder hein, on est bien <rire> d'accord
0: <rire> donc celle de Colmar a été installée en tout cas en 2004 pour le centenaire de la mort de, de Bartholdi c'est voilà.
2: aussi récent que ça
0: ouais ouais c'est pas si vieux en fait hmm. Il Et puis
3: pour attirer des touristes, mais ils auraient pu choisir un meilleur endroit. Quoi.
4: Alors, soit dit en passant, j'ai déjà des touristes blablacar, des Italiens, qui m'ont demandé de m'arrêter pour prendre la photo. Ah bah il y en y a plein, qui s'arrêtent c'était complètement dingue, ils ont failli se faire tuer par des camions mais en traversant. Ça, truc, non seulement c'est dangereux, mais en plus c'est trop moche là J'ai jamais ils vu ça, ouais, clairement. Bon. C'est spécial. Euh, oui, c'était heureux.
0: Il me, reste, euh, combien il me reste du temps, il me reste plus de temps, il me reste. Euh... Tu vois, on parle de culture le, le on n'a même pas parler de bière. J'ai encore un petit truc encore. Allez, bah, allez euh, <rire> euh, bon on rêver. va dire que j'ai un, un peu étendu le sujet, j'ai un peu personnalisé le truc. Il euh, n'y a pas de lien direct entre les choses dont je vais vous parler. En tout cas, on ne peut pas prétendre que c'est l'Alsace qui a directement influencé ça. Mais je pense que ça peut être on intéressant. On pourrait le prétendre ce soir. On, on pourrait quoi, le prétendre en ce soir. Façon. Ça, ça me va. On ne okay. vous entend pas. Quoi. On, le, on le dit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une série qui s'appelle Game of Thrones Non, Non, nope. jamais. Ok, alors dans le dernier épisode. Euh... Non, 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 stop non, 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 on s'en fout. <rire> bon. Non, je vais parler de la fin de la saison 5, c'est bon ça Ouais, ça c'est bon. C'est jouable. Ah putain, alors là par contre, tu. Il y a trois ans de retard. Mais à la fin de la saison 5, c'était la marche d'expiation de Cersei non, Shame. Voilà, shame, the walk of shame. Exactement. Le truc
2: shame, 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 c'est ça C'est ça avec les parts de pizza qui
0: tombent C'est ça le gif. C'est quand elle traverse Port-Réal à poil en se faisant insulter, tout ça. Non, ça
2: j'ai pas vu, je m'en souviendrai.
0: C'est dommage, t'as raté un truc. Excellent euh, moment. Oui. <rire> Alors, on suppose que c'est inspiré par la marche de pénitence de Jane Shore sur le, sous le règne de Richard III à la fin des années 1400 en Angleterre. On est d'accord qu'on s'en branle, en fait. Euh, on va plutôt parler de ce qui se passait à Mulhouse et à N.C. pendant le Moyen-Âge, puisqu'une pratique euh, assez proche euh, y était... Euh... Est-ce que
3: là, le haut -Rhin revendique toujours
0: ah bah ouais. Ah bah, Est-ce euh, que tu euh, vas parler des
1: prostituées qui travaillent à côté du, euh, du collège euh, Jeanne d'Arc Non.
4: C'est assez spécifique assez comme problème, ah, ça. ça avec... Oui, très bien, je connais.
1: T'es <rire> habitué ah,
3: J'ose espérer que non.
1: <rire> c'est une spécialité mulhousienne. Hein. Ah, c'est vrai que c'est <rire> une spécialité mulhousienne. Il, un, il y a un collège où il y a des petits-enfants. alors c'est le Collège-lycée collè collège privé, oui. où les parents payent une blinde, oui. et devant, il y a des putes qui font le tapin. Oui, la nuit, enfin c'est pas la les mêmes heures. Hein, ouais, je les
0: à 16h, à 16 je
4: suis. On appelle ça des lycéennes <rire> en fait de nos jours, tu juste non, pas à, non, à la page.
1: Non, non, 16h, je travaillais je en face à la pave, à la pave, à l'Asacienne, la et, bah. et justement de la fenêtre du bureau, on voyait les, les dames travailler.
2: t'as as peut-être des réductions quand tu as ton enfant dans l'école privée. Mais du coup, attends. il ouais, y a peut-être
3: une happy hour, c'est ce que j'allais dire, de 16h à 19h,
2: c'est happy hour. Exact. Bon.
1: Si t'as la carte McDonald's, tu repars avec un sundae au chocolat.
0: La dérive, okay. c'est un glissement en... de terrain là, par contre. <rire> J'avais envie de dire que j'étais dans ce lycée, mais finalement, on va pas, on va pas en parler. Euh, c'est pas grave. Euh, ils seront ouais, contents. Une chose marquante, quoi. quoi. Oui, oh, ils sont contents qu'on ait parlé d'eux. <rire> euh...
3: On pourra leur envoyer le lien.
0: Euh, oui. <rire> Bon, en tout cas, Mulhouse et Saim, Mais On, on s'en fout d'Ancy Saim, on va parler de Mulhouse. En tout cas, pendant le Moyen-Âge, il euh, y avait une espèce de marche comme ça, une marche d'expiation qui existait vraiment, qui a été pratiquée pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs siècles d'ailleurs, qui était réservée aux femmes. Euh, on peut peut-être pas parler de privilèges pour le coup euh, qui était réservé aux femmes en fait, qui étaient coupables de médisance ou d'injure et qui ne pouvaient ou ne voulaient payer euh, l'amende en fait, qui était de... j'en sais rien je ne l'ai pas noté ouais. euh, en fait, c'était organisé le dimanche et l'idée, c'était qu'elle devait partir la de la place. Une petite sympa du dimanche. Exactement, c'était le divertissement. En famille. Et il savait s'éclater, il faut dire ce qu'il <rire> Franchement, y a, attendez. Ouais, y a... bah à
3: l'époque, il y avait la pendaison ou ça. C'est euh, ça, il voilà. n'y avait pas
0: de sinoche pas de podcast. Juste avant la messe. pour <rire> On, <rire> On se donnait bonne conscience. Quelque chose comme ça, mais oui. Donc, euh, l'idée, en fait, c'est qu'elle devait partir de la place publique, que je soupçonne être la place de la Réunion et euh, traverser la ville en, fait, en, se rendant, en passant par les quatre points cardinaux vêtus d'une simple chemise. Euh,
1: Est-ce qu'il est passé à côté de la tour de l'Europe Et du restaurant qui tourne ben
0: <rire> alors, Le restaurant ne tourne plus depuis Et il années. va retourner parce qu'il va être... Euh, oui, c'est vrai. Refait, là. vrai. Ouais, euh, il va vraiment retourner parce qu'il paraît oui, que oui, si c'est il prévu. Ouais, okay, il paraît... Ils
3: ont mis machin là, de la tour Eiffel sur le coup.
0: Ah oui, euh, Momo, ok. Bien vu. Euh, bah oui, c'est très probable, puisque, attends, si je dis pas de conneries, la Tour de l'Europe, est à côté de la porte jeune, et c'était une des portes de la ville, ouais, il y a moyen que ça passait par là, tout à fait euh alors, ce qui se passait en fait, c'est que donc, ouais, vêtu d'une simple chemise, ce qui euh, au Moyen Âge était quand même pas loin d'être à poil, hein, en fait. Euh, ce qui était même plus ou moins l'équivalent d'être à poil. Euh... Dévergondées, elles étaient du coup. Bah, euh, en tout cas, l'idée, c'était un petit peu de, de leur en foutre plein la gueule, quoi. Euh, parce que elles se faisaient insulter par la foule euh, en, en passant. Il euh, y avait des, des, des ce qu'on appelle des gens de justice, en fait, qui les accompagnaient et qui sonnaient euh, le clairon. C'est peut-être pas le clairon, la trompe, quoi. Euh, donc pour, pour.
3: Lut, voilà. lut,
0: <rire> bon, on a pas un jingle comme ça. Bon, en tout cas, tu pouvais pas rater le truc. Euh, c'est vrai que c'était euh, voilà, tu pouvais pas passer à côté quoi. Euh, la personne. Comme
1: une bonne ambiance quoi.
0: Mais En, oui. en mangeant une knack comme ça. Bah, c est, c est, ça c'est sûr. Euh, donc euh, l'idée et la personne qui s'était fait insulter avait même la possibilité d'accompagner le cortège, euh, muni d'un aiguillon euh, qui, qui, qui lui permettait de piquer la personne qui était euh, qui était punie quoi pour la faire avancer. Yes. Euh, Je me suis plus... trompé d'époque quand même. Ouais, y a... Alors il y a eu plusieurs versions parce qu'il y, y a eu des versions où la, la personne devait euh, se déplacer à pied il y a eu d'autres versions où en fait elle était juchée euh, sur un âne mais à l'envers, donc euh, on conduisait l'âne et en fait elle elle était à l'envers et puis y avait... elle voyait tous les gens euh, qui l'insultaient, qui lui en mettaient plein la gueule qui lui jetaient des trucs et tout Et, hum... et
3: l'âne il avait demandé quoi
0: L'âne voilà, il avait rien fait, j'espère pour lui qu'il en prenait pas trop au passage, on est bien d'accord bon, hum... Petite sortie hein, Mulhouse, hein, c'est sympa hein. Ah oui, oui, non, mais on, on savait déconner. Euh, alors, il y a un détail supplémentaire, en fait, qui est plus fun encore. C'est que euh, la condamnée devait porter à son cou ce qu'on appelle le « klaposchthein ». Le klaposchthein, c'est en fait, euh, traduit littéralement, c'est la pierre des bavards. Euh, en fait, c'est une pierre de 12 kilos qui représente une tête de femme assez grotesque avec les, les, les yeux complètement exorbités et une langue pendue. Et euh, si vous allez à Mulhouse, euh, place de la Réunion, que vous passez près de l'ancien hôtel de ville, en fait, sur le côté de l'hôtel de ville, il y a une reproduction de cette pierre euh, qui est suspendue euh, au truc avec euh, une, une instruction à, à côté qui est marquée euh, « Je suis nommé la pierre des bavards, bien connue des mauvaises langues. Quiconque prendra plaisir à la dispute et à la querelle me portera par la ville. » Donc c'est une reproduction, l'original est à l'intérieur de l'hôtel de ville. Ils qui ont est...
3: gardé des souvenirs en fait, ils mais avaient ouais.
0: bien ça. Mais bien sûr, mais hey, ça a été euh, pratiqué du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, je veux dire.
3: Ouais, mais je pense que ce n'était pas Mulhouse. à mon avis, ça devait être un truc assez classique de oui. l'époque, non Oui, tout à, non, à fait. mais là
1: on parle carrément d'un du, du, sport, quoi. <rire> <rire> Ou non, une non. attraction, euh, dimanche matin. Il <rire> n'y avait, y avait pas euh, tant que
3: ça, hein, à l'époque
0: bah c'est ça, et qu'est-ce que tu voulais faire d'autre en même temps À l'époque, <rire> on se faisait chier, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y avait des traditions similaires qui ont été retrouvées en Flandre, dans les pays scandinaves, et évidemment en Allemagne. Et en Chine Peut-être bien. À mon avis, ça venait de là-bas. Et ceci, euh, clôture, mon petit sujet. Voilà. Merci à vous euh, de m'avoir accompagné, euh, d'avoir euh, d'avoir commenté euh, et participé à cette émission. Je suis très content d'avoir participé. On te remercie vous.
2: beaucoup, Draven. Hein,
0: euh, merci, pour toutes Ces recherches. De m'avoir invité, c'était bien fandard.
2: Quelle puits de science.
0: Oh, Wikipédia, ouais. oui. Voilà.
2: Donc,
1: merci, euh, merci à Quentin de la brasserie du Vallon. Merci. Il y a Je ne m'en souviens plus. Il y a pas euh, y a <rire> y a Capéro, Benoît, pas grave, Zazani. Hein. Sophie, la brasserie Blume, et, et ben moi, Jean euh, Knack <rire> voilà. Merci, euh, merci Jean et, euh, et merci beaucoup Draven
4: J'aurais précisé merci au formidable Knack moi-même si j'étais à ta place, enfin bref
0: <rire> Merci
2: L'après-midi, à mon chat qui fleurit, sous mon canari chante et Verdi. J'ai bien senti qu'hier, tout partait le travers, j'ai croisé un lézard bleu comme un léopard, comme un léopard. Je me suis frotté les yeux, c'était pire que pas mieux, il pleuvait les fourmis coiffées de bigoudis. J'ai couru chez Thérèse, elle m'alitait aux fraises, le sorcier d'à côté va te vermifuger. La tête dans les nuages, le béril qui nous guette, c'est le rat des pâquerettes